0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 25e épisode du podcast du Club École. Ma foi, on avance, on est quasiment rendu à 26, donc la moitié de l'année. Euh, Aujourd'hui, on a un podcast avec euh, trois personnes au total, mais ma foi, on est toujours, on est toujours une belle équipe quand on est ensemble. J'aime ça travailler avec vous. Euh, tout d'abord, euh, mais encore, merci Antonin pour, euh, pour cette belle intro, ce beau jingle. Mon mm -hmm. Dieu, on a un DJ émergent parmi nous, c'est incroyable. Donc, j'accueille sans plus tarder, euh, mon cher collègue Étienne Boutier. Salut Étienne.
1: Salut Pierre-Luc. J'adore le, le jingle, ça nous met dans le bain. Plus c'est la première fois qu'on l'écoute, euh, qu'on l'écoute juste juste avant, euh, avant l'émission, sinon on le rajoute en montage, là, là, on, je dévoile des secrets. Mais c'est vraiment euh, ça nous met dans le bain, ça nous met dedans euh, d'avoir la, la petite musique d'entrée. Donc, vraiment, vraiment content d'être avec, euh, avec toi, Pierre-Luc, et d'être avec euh, notre autre collaborateur que je vais te laisser le plaisir de nommer.
0: Ben oui, je vais, je vais prendre le plaisir et, et l'honneur de le faire. Parce que cette personne-là, c'est un habitué du podcast, lui aussi, nul autre que Johan Carrière. Bonjour, bonjour! bonjour. Hey, la bonne humeur, j'aime ça. De Donc, vie. ça va bien aujourd'hui, les gars? Top shake! Très, oh, très, très bien. Right. Écoutez, euh, je, vais, je vais te laisser commencer, Étienne, je, je vais entendre ta nouvelle parce que tu parles de soccer, puis quand tu parles de soccer, j'aime ça. Donc, Étienne, je te laisse y aller.
1: Ouais ben courte euh, courte nouvelle aujourd'hui euh, en fait c'est arrivé euh, je crois hier euh, ben c'est Alex Morgan euh, la la championne du monde euh, des américaines au soccer une des joueuses étoiles de son équipe une des meilleures joueuses du monde également qui a marqué son premier but en euh, Women's Super Premier League ou euh, FA Women League euh, c'est la la ligue féminine la division 1 féminine euh, du championnat anglais euh, on se rappelle qu'Alex Morgan a signé avec les Tottenham Hotspurs euh, Women euh, en septembre 2020 et euh, c'est euh, hier, là, en début décembre, euh, qu'elle a, qu a ouvert son compteur. Un petit moment d'adaptation à ce, ce, ce nouveau championnat pour, pour Alex Morgan et son équipe de Tottenham, qui n'est pas une, une puissance de, de, ce, de cette ligue-là. Euh, J'en ai parlé quelques fois à l'épisode de, de cette Women's Super League euh, d'Angleterre. Euh, bon, euh, Tottenham est 9e sur 12. Là. On s'entend qu'on qu n'a pas affaire à, à un cadeau un de la compétition, mais tout de même, à Alex Morgan qui ouvre son, son compteur. Euh, et euh, bravo, euh, bravo à, cette, à cette championne du monde, une joueuse exceptionnelle qui euh, ne sera pas à, son premier, à sa première réalisation en euh, championnat d'Angleterre.
0: Oui, une joueuse exceptionnelle, c'est vraiment le cas de le dire. Là. Euh, merci, merci Étienne. Donc, euh, on passe à Johan qui vient nous parler de notre super joueur de football américain, notre super docteur Laurent Duvernet tardif Explique-nous ça, Johan. Oui, bien dans le fond, euh, LDT euh,
2: fait encore les manchettes dans le sport international. La raison pourquoi, c'est qu'en fait, il a été euh, l'un des cinq athlètes à recevoir le titre de personnalité sportive euh, de l'année du magazine Sports Illustrated. En fait, euh, d'habitude, il y a seulement un athlète qui remporte ce prix-là. Cette année, il y en a cinq pour toutes sortes de raisons. On sait, avec l'année assez historique qu'on a eue, Bon, la pandémie, oui, mais aussi au niveau sportif, ça a été beaucoup affecté. Puis, euh, il y a plusieurs athlètes qui se sont démarqués là, à l'extérieur de la sphère sportive et c'est pour ça que ces cinq-là sont reconnus. <coughs> Donc, il y a bien sûr Laurent Duvernay-Tardif, euh, le Québécois, qui en plus d'avoir remporté le Super Bowl, bien, est allé euh, au front ca au, carrément sur, euh, sur les lignes d'attaque euh, de la COVID-19 en, en tant que médecin pour aller aider là, dans les CHSLD et dans les hôpitaux pour combattre euh, cette pandémie. Et il partage le prix cette année avec LeBron James, qui est le premier à recevoir cet honneur trois fois au cours de sa vie, qui lui, bien, en plus de remporter la finale de la NBA, a été une figure assez dominante pour essayer de, de rendre la dernière élection américaine accessible à tous et un peu, un peu défaire l'espèce de mouvement qu'il avait qui essayait d'empêcher, de, de décourager certaines personnes là, à, aller, à aller voter. Il y a également Patrick Mahomes, donc le, le champion du Super Bowl, collègue coéquipier de Laurent duvernet tardif qui a été très impliqué dans le mouvement Black Lives Matter. Même chose pour Naomi Osaka, donc la joueuse de tennis, euh, championne du US Open. Et on a également Brianna Stewart, donc la joueuse de basketball, qui en plus d'être revenue d'une grave blessure et avoir mené son équipe au final de la, de la WNBA. Euh, ben, elle a été une figure là, très, très, très présente euh, dans le monde cette année pour le, le droit des femmes, l'égalité, le racisme, bref, tout ce qui est justice sociale. Euh, est, euh, ça a été une figure très importante pour ces mouvements-là. Donc, les cinq là, qui remportent le prix Personnalité sportive de l'année et euh, Laurent Duvernay-Tardif, qui, euh, qui est le premier Canadien depuis, euh, depuis euh, longtemps, en fait, la dernière fois qu'un Canadien avait remporté cet honneur-là, c'était en 1987, une autre année historique, euh, où il y avait eu euh, vraiment beaucoup, là, deux, quatre, six, euh, je pense qu'il y en avait eu huit, huit euh, gagnants du prix en 1987.
0: C'est vraiment tout à son honneur aussi, là, mais pour Absolument. Laurent Duvernay-Tardif, là. Puis, je pense qu'il avait dit aussi sur ses réseaux qu'il dédiait ce prix-là aussi euh, à tous les travailleurs de la santé, justement. Donc, euh, félicitations à Laurent Duvernay-Tardif pour, pour toutes les actions qu'il fait. Euh, vraiment, absolument remarquable. Quel homme! Quel, quel homme! Quel homme! homme c'est ce que je cherchais. <rire> bon, euh, ben, c'est à mon tour. Euh, cette semaine, pour ma nouvelle, je parle de Formule 1. Sauf que je fais à l'occasion, mais pas trop souvent. Euh, dans le fond, parce que en fin de semaine, c'était quand même un grand prix particulier. Il y avait quand même... Beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde de la F1 euh, au courant euh, des dernières semaines. Euh, J'arrive là. Euh, ben, tout d'abord, ça a été un podium qui a été euh, rose, qui a été dominé par Racing Point. Tout d'abord, il y a Sergio Perez qui a terminé en première position. Et puis, notre Canadien québécois Lance Troll qui s'emparait de la troisième position. C'est justement le français Esteban Ocon qui sépare les deux pilotes et qui a terminé euh, tout juste devant Stroll en deuxième position. Et puis, George Russell, euh, le pilote qui remplaçait Lewis Hamilton, euh, le champion de cette saison, euh, en raison, de, évidemment, son test de COVID-19, ben lui, il a terminé 9 juste derrière son collègue d'écurie, Valtteri Bottas. Puis, on a, on a des petites nouvelles aussi de Romain Grosjean. Euh, bon, on le sait, il a vraiment subi un accident... Euh, Totalement spectaculaire. C'était vraiment effroyable comme image.
2: Spectaculaire dans le mauvais sens du oui, mot. Oui,
0: oui, oui, oui. Non, non, ça, ça donnait froid, de, froid dans le dos à regarder. <rire> ironique. Oui.
1: Oui. Excusez.
0: Oui. Écoutez, ben, il va manquer le, le dernier circuit de la saison à Abu Dhabi, malheureusement. Euh, Puis, gros Jean, ben, c'est dommage, mais il termine euh, sa carrière euh, vraiment d'une manière. Effroyable, on va le dire comme ça. Puis pour des raisons évidentes, bien, il est rentré à la maison pour soigner ses brûlures causées par son accident. Donc, euh, on lui souhaite bon rétablissement et bonne retraite. Et puis, c'est ce qui va conclure euh, ma nouvelle du jour. Ce qui nous amène maintenant à Étienne qui va nous parler de Leicester City. Euh, tu vas nous parler dans le fond euh, de, si je comprends bien, de la conquête de 2016, c'est bien ça?
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, événement, je vais revenir un petit peu plus tard, là, mais événement euh, complètement incroyable, cette conquête-là du titre de champion d'Angleterre de,
0: champion de 2015-2016. Oui. Vas-y, je, je, je t'écoute. Euh, C'est vraiment incroyable, je, je te confirme, oui.
1: Oui, oui. Ben,
0: C'est ça, en fait, euh, je veux vous
1: parler de euh, Nigel Pearson. Euh, Nigel Pearson, qui a été, euh, en, en fait, qui était l'entraîneur la saison juste avant… Euh, de, de Leicester City. Euh, en fait, de 2008 à 2015, avec une pause de un an là, il, où, où Pearson est allé à, à Hull City, euh, l'entraîneur anglais a connu d'assez bons moments avec, euh, avec Leicester City. Il a repris l'équipe euh, en League One, euh, qui est la troisième division anglaise. Il a assuré euh, la montée en division 2 dès la première campagne et il a préparé le, le, le club à grimper euh, en division 1 euh, du championnat anglais en 2014. Euh, C'est la première et la seule année euh, de l'entraîneur anglais en division 1 avec Leicester. Il fut quand même difficile, mais euh, le pire a été évité. évité. Après avoir passé la quasi-totalité de l'année la, de en dernière position, Leicester a gagné ses six derniers matchs et n'a pas perdu euh, à ses huit derniers pour se sauver de la relégation et aller chercher une quatorzième position. Donc, la fin de saison 2014-2015 laissait entrevoir de belles choses euh, avec Leicester City sous Nigel Pearson. La superbe séquence euh, sans défaite pour se sauver euh, d'une descente en championship démontrait la force de caractère de ce groupe-là. Pearson semblait avoir un bon plan de jeu puis son recrutement en fonction des moyens financiers de l'équipe qui, je le rappelle, sont assez euh, minimes quand, quand on les compare à ceux de Manchester City, Liverpool, Manchester United, euh, entre autres. Euh, en fait, justement, c'est... Son recrutement était assez cohérent et efficace. Donc, 2015-2016, ça annonçait relativement bien pour l'équipe qui prévoyait, bon, qui prévoyait pas finir dans le top 5, là, mais qui prévoyait quand même une euh, lutter pour, euh, disons,
0: une place euh, entre la 15e et la 10e position. Ben, C'est quand même incroyable ce qui s'est passé, Tu te sauf la de la relégation, puis après ça, l'année d'après, tu t'en vas conquérir le championnat. Fait que... Il s'est pas, passé quelque chose en quelque part, puis je présume que ça s'est passé dans l'été 2015. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce qui s'est passé?
1: Euh, oui, ben oui, je vous explique. Ben, en fait, c'est assez nébuleux quest ce qui s'est passé. Les choses se sont malheureusement gâtées pour Nigel Pearson et son groupe. Euh, en mai 2015, à la fin de la saison, euh, il y a une tournée euh, en Thaïlande euh, où, où en fait. Euh d'où proviennent les propriétaires de l'équipe. Il y a un scandale sexuel qui implique le fils de Nigel Pearson qui a frappé l'équipe. Entre autres, il y a, a d'autres joueurs qui avaient été qui avaient été touchés. D'autres jeunes joueurs, ces joueurs-là sont partis, dont le fils de Nigel Pearson. Euh, donc le fils est renvoyé de l'équipe. Euh, et bon, un mois plus tard, le père va quitter euh, également le bateau euh, dans la foulée de cette affaire. En fait, on a dit que c'était un euh, les bon d'un accord commun. Euh, C'est pas Nigel Pearson qui a été renvoyé, mais la situation était. Il y avait un Gros, gros, gros malaise, donc Pearson a décidé de quitter l'équipe. On est euh, à ce moment-là, on est en juillet, je crois. On est quelques semaines avant le début de la saison. Et on les les, les partisans de l'Ester City bon, sont vraiment inquiets, on se demande qu ce qui va se passer. C'est à ce moment-là que Claudio Ranieri va prendre les rênes de l'équipe et va en faire une des plus grosses surprises de l'histoire du sport. Là, je veux juste vous... là, euh, Pierre-Luc, j'imagine que tu connais assez bien l'histoire de Leicester City, qu'est-ce qui s'est passé avec Leicester City? Je veux juste me tourner vers Johan. Est-ce que ce nom-là te, te, te dit quelque chose? Toi qui suis peut-être un petit peu moins le, le soccer, puis soit franc, si jamais ça ne te dit rien, il euh, n'y a pas de problème.
2: Ben, Leicester City, je, je sais c'est quoi, parce que depuis cette année, je, je suis un peu l'action de la Premier League, juste pour voir oui. qu'est-ce que West Ham fait, <rire> j'en je, euh, connais pas plus okay. sur cette équipe-là. Ben,
1: Leicester City, en 2015-2016, a gagné le titre. Il euh, y a un livre dont je vais parler plus tard, qui, juste pour mettre en perspective, là, qui s'appelle 5001, c'était la cote sur les sites de Paris. Euh, pour euh, déterminer si Leicester City allait gagner le titre. Donc, tu mettais 1$, dollar, tu en avais 5, 5 000 dollars. Tu mettais oh oui, 10 oui, oui, tu en avais 50 000. Hey, là, Oui, exactement.
2: de me rappeler quelque chose là, où, 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 où tout le monde dans en la... avait parlé cette année-là. Oui, même oui. moi, j'avais avais vu passer ça sur les réseaux sociaux.
1: C'était un marathon qui était tout simplement incroyable. Juste pour mettre en perspective, là, puis juste pour comparer, c'est l'équivalent à une équipe de bas de classement dans un sport nord-américain qui va gagner son championnat trois ou quatre fois d'affilée. Une fois, c'est pas assez. C'est tellement par terre en Amérique du Nord. Les mois et les joueurs de Leicester City, ça n'avait aucun sens de gagner le championnat. Puis, ils ont réussi à le faire. C'est bon, tout simplement incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, voilà. Euh, avec Claudio Ranieri, qui est arrivé comme deux semaines avant que la saison commence, Leicester City a réussi à gagner le championnat anglais.
0: Mais là, c'est ça. Euh, D'abord, l'entraîneur, c'est Claudio Ranieri. Mais je, je, en, quoi, en quoi Nigel Pearson, lui, il est responsable du trophée? Ben Oui.
1: Ranieri a réussi à faire un miracle avec cet effectif-là, euh, mais il faut dire que cet effectif-là a été composé en presque totalité par Nigel Pearson. En effet, euh, il y a seulement un joueur parmi les cadres de l'effectif qui n'avait pas été signé par Pearson. C'est sûr que euh, c'est N'Golo Kante qui est pas un joueur de personne. C'est sûrement le joueur le plus important du titre. C'est la colonne vertébrale du, du club euh, dans cette quête euh, dans cette quête du titre. Et ça a été vraiment une, une révélation européenne, une révélation mondiale, ce joueur-là, N'Golo Kante. Leicester serait jamais monté aussi haut sans lui. Mais, dans le livre dont je vous parlais, 5001 de Leicester City Story, euh, écrit par Rob Tanner, qui est un journaliste qui, qui couvre le club à The Athletic, euh, Ranieri n'était pas convaincu de la signature du milieu défensif français. Euh, Rob Tanner, dans son livre, a rapporté que l'entraîneur italien voulait pas le signer puis que c'est les, recru les recruteurs de Leicester qui l'ont convaincu. Donc, euh, sur le 11 type de Leicester, il y a seulement Kanté qui figurait pas dans les plans de Nigel Pearson et même Ranieri ne voulait pas d'Angolo Kanté. Donc, c'est dire à quel point Ranieri a, a eu aucun mot à dire sur le recrutement et sur l'effectif de Leicester City. Et juste juste pour rappeler, euh, Leicester, c'était une équipe de très bas de classement qui jouait pas de compétition européenne. Ça, ça veut dire que on pouvait rouler avec le même 11 partant euh, toute la saison, puis les joueurs étaient... Fatigué, certes, mais était pas aussi fatigué que si on jouait tout le temps au milieu de semaine. Donc, on, on a réussi à faire rouler 11 joueurs avec qui ça fonctionnait très, très bien. Euh, et ça a été ça, le, le secret de Leicester. Donc, des six autres joueurs du, du groupe élargi là, qui n'étaient pas dans le 11 partant, il y en a deux qui sont arrivés durant la saison. C'est des signatures de Ranieri, mais c'est des joueurs de profondeur qui n'ont pas vraiment euh, eu de, de grosses minutes de jeu. Donc, les grosses vedettes, les Casper Schmeichel, les Jamie Vardy, les Ryan Marais de ce monde, dont on ne connaissait ni Dev ni Dadan allé, au début de la saison 2015, sont entrés dans la légende euh, en 2016,
0: sont tous arrivés progressivement sous le règne de Nigel Pearson. On s'entend que c'est tous des joueurs maintenant qui, qui sont super connus, dans pas, pas juste en Premier League, mais à travers le, le monde bon complet. Oui, um, il oui, uh, y a ces joueurs-là, mais c'était quoi? Quels étaient les chantiers entamés par Person, en fait? Ben Personne a fait vraiment
1: du... A, en fait, a, a commencé du très bon boulot entre euh, la saison 2015 et la saison 2016. Euh, parmi les éléments sur lesquels Personne travaillait avant son départ, euh, il y avait son duo offensif. Là, on entre dans le dans le très, très, très précis de cette équipe-là, mais c'est un cas de figure qui est tellement intéressant à regarder. Dans le schéma à deux attaquants de Personne, qui a été repris euh, partiellement par Ranieri... Euh, on a remplacé Leonardo Uloa par le, Jap le Japonais Shinji, euh, oui, Shinji Okazaki. Et ça, ça a vraiment fonctionné. En gardant Uloa en joueur de main puis Okazaki en deuxième pointe, derrière Jimmy Vardy, qui a été, ben, il y a plein, eu plein de révélations, mais Jimmy Vardy est devenu un joueur de premier plan en Angleterre et l'est encore en 2020. Euh, Lester n'a pas manqué d'options pour marquer des buts. Et il y a eu les, les explosions, je le parlais, de Vardy et de Riyad Marais qui sont... Euh, pour beaucoup également. En milieu de terrain, l'arrivée de Kanté n'est euh, pas attribuable ni à Persson ni à Ranieri, mais il a été tellement complémentaire avec Danny Drinkwater et ça, c'est tellement ironique que tu bois une gorgée d'eau pendant que je dis Danny Drinkwater, Pierre-Luc, qui est arrivé justement en 2012. Euh, ça a solidifié un milieu de terrain, oh, on ne pas l'inventer, ça a solidifié un milieu de terrain béton qui a permis de garder un bloc très bas puis un jeu de transition assez efficace. De plus, puis là, c'est la première et la seule fois que je vais louanger West Morgan dans ma vie. Son expérience et son calme euh, d'un des doyens de l'équipe euh, ont aidé euh, les multiples séquences que Leicester a subies euh, euh, défensivement euh, tout au long de la saison 2015-2016. Avec les ajouts de Robert Huth, Danny Simpson et Christian Fuchs, Quelques années auparavant, Lester s'est retrouvé avec une défense qui est très qui n'est pas talentueuse, mais qui est très homogène, sans grande prise de risque, qui lui a donné le site. Les exploits de Kasper Michael, également, je le répète, révélation cette année-là, ont aussi contribué et je veux juste mentionner que Casper Michael, à ce jour, est à mon avis un des gardiens, un des joueurs les plus sous-estimés au monde. Il euh, faut qu'on lui donne plus de mérite à ce gardien-là, qui est tout simplement incroyable.
0: C'est vrai qu'il est incroyable. Petite parenthèse à propos de, de Danny Drinkwaters. J'ai vu son nom dans ton texte, puis il y a quelque chose qui s'est passé dans mon texte. C'est C'est <rire> le,
1: le subconscient.
0: C'est le subconscient. Euh, écoute, pour en finir, Étienne, là, euh, quel est l'apport de responsabilité que tu donnes à Nigel Pearson dans le site de Leicester City?
1: Bon, euh, Nigel Person, a, pour avoir construit l'équipe dans sa quasi entièreté, mérite d'être reconnu comme un des principaux artisans du style de Leicester dans sa saison 2015-2016. Cependant, il est quand même peu probable que l'équipe ait gagné le titre si c'était lui qui avait coaché cette année-là. Ça, on ne le saura jamais. Il a construit l'effectif, certes, et il y aurait sûrement fait de belles choses avec euh, avec cette équipe-là s'il était resté à la bord de l'Ester City. Mais Ranieri méga, euh, mérite également ses lettres de noblesse d'avoir su rallier les troupes comme il le fait euh, durant plusieurs mois alors que tout le monde l'enterrait dès le début de la saison. C'est tout simplement incroyable. Donc, si j'avais euh, un pourcentage à donner, honnêtement, j'irais avec 50-50. Euh, Ranieri, on l'applaudit, mais Pearson mérite également, euh, mérite également qu'on qu l'applaudisse et qu'on qu lui donne ce qu'il mérite, en fait, du côté de Leicester City, pour avoir vu le caractère et le potentiel de plusieurs joueurs euh, qui. On, qui n'ont que cette saison 2016-là comme fait dans leur carrière. Là, je pense à des gars comme Robert Hoot, Christian Fuchs, euh, euh, Mark, Mark Albrighton, pardon, euh, Danny Drinkwater. C'est des gars qui, par après, ont rien fait et ne feront jamais rien dans leur carrière. Autre qu'avoir gagné le titre avec Leicester. C'est tout simplement euh, un exploit de la part de Nigel Pearson d'avoir vu ça en eux. Et cependant, d'avoir mené ce groupe vers les plus grands honneurs du soccer anglais, euh, c'est la même chose du côté de Claudio Ranieri. Donc, comme je le répète, 50-50, mais honnêtement, on peut tout simplement célébrer ce miracle sportif qui va être encore raconté dans 10 ans, 50 ans ou même 100
0: ans. Ah, c'est fou, hein, parce que depuis, depuis 2016, Leicester, c'est vraiment une équipe qui, qui est présente et qui domine quand même oui. la Ligue. Là pas nécessairement en première tête, mais souvent dans le top 4.
1: Là. Oui. Euh, Leicester City, on va leur donner, ce sont d'excellents négociateurs, honnêtement. Rianne Marais a quitté, euh, quitté Leicester City il y a seulement deux ans. Bon, deux ans, ben ça fait seulement deux ans, mais deux ans après avoir gagné le titre, alors qu'il avait été annoncé à toutes les équipes anglaises que ce soit euh, Rian Marez qui l'ont vendu pour 70 millions, que ce soit Maguire l'année dernière pour 80 millions, euh, Leicester City sait prendre son temps et c'est extrêmement bien recruté. Je pense que c'est ça qui fait la force de Leicester City euh, quatre ans après euh, ce titre-là.
0: Tu l'as dit, des bons négociateurs hein, quand même. Harry Maguire pour 80 millions.
2: On, ah, parler
1: voir, on
0: en parlera une autre fois, mais... <rire>
1: quand, quand tu réussis à le remplacer pour la moitié du prix et que son remplaçant est annoncé ou presque au Real Madrid, euh, un an plus tard, c'est tout simplement incroyable qu'est-ce que cette équipe-là fait, euh, ouais, euh, fait en, en termes de recrutement. Là.
0: Absolument. Merci beaucoup, Étienne. Ben, merci à toi, pierre -Luc. Donc maintenant, on passe à Yoann qui va euh, nous parler de différentes manières de découvrir un sport, surtout en temps de pandémie. Euh, Yoann, je t'écoute. Oui,
2: bien, il y a quelques semaines déjà, j'ai sorti un article là, sur, euh, sur le, le, le sport, en fait, là, puis, euh, puis comment, euh, comment est-ce que le, le sport pouvait ne, ne rien coûter, en fait, là, puis être gratuit pour les gens, euh, puis expliquer que c'est important de bouger. Moi, c'est un peu le... C'est un peu le genre d'affaires qui vient me chercher là, très personnellement. C'est ce genre de sujet-là, des bienfaits du sport, puis à quel point c'est important. Mais euh, faut, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui naît, qui a la chance, par exemple, comme moi, de naître dans une famille où le sport est extrêmement valorisé et où ça devient facile de s'y intéresser. Donc, il y a des gens qui vont devoir découvrir des sports vraiment plus tard dans leur vie ou qui vont devoir essayer de s'intéresser à des sports alors que leur entourage, par exemple, s'y connaît déjà. Je prends un petit peu euh, mon exemple moi-même. Quand vous êtes tous les deux là au podcast, euh, puis, que puis que je suis avec vous, puis que vous parlez de soccer, ben je ne comprends absolument rien. Je connais, je connais deux, trois trucs par-ci, par-là, mais... « Ce n'est pas toujours euh, évident pour moi de suivre la conversation. » Puis, c'est souvent le cas là, de certaines personnes qui se retrouvent dans un groupe d'amis qui vont avoir un intérêt commun pour un sport en particulier. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce qu'on s'entend, quand tu connais absolument rien au soccer ou au hockey ou au football puis que tu dis « Ok, je vais, je vais m'intéresser à ça », tu t'assois devant ta TV et tu essaies d'écouter un match puis tu comprends absolument rien. Ben, ça devient assez facile de décrocher rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, j'ai trois façons de trois, euh, trois idées, en fait, de, de manière de commencer à découvrir et à s'intéresser à certains sports. Et, euh, ben, tu, tu disais oui, surtout en temps de pandémie. Ce sont trois options qui se font très bien en temps de confinement. Donc, euh, très, très bien pour suivre ces, ces astuces-là. Alors que nous serons confinés pendant le temps des fêtes, pourquoi ne pas euh, y aller d'une un, découverte d'un nouveau sport? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ma première, euh, messieurs, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, c'est les jeux vidéo. Donc, ben oui. ce n'est pas compliqué. Chaque sport a son jeu vidéo. Ils en ont tout un. Le, toutes les quatre grandes ligues, l'on, FIFA, là, NBA 2K, euh, la série NHL de EA Sports, MLB de show, mais même euh, les courses automobiles en ont. La, la lutte en a, la boxe en a, la PGA, l'ATP, ils en ont toutes. Tous les sports ont leurs jeux vidéo, sauf les, les petits sports moins connus. Là, malheureusement, il n'y a pas encore là, de AUDL... J'allais dire. de non plus. <rire> non, c'est ça. On attend. Mais, euh, mais donc, c'est ça. Les jeux vidéo peuvent être là, une, bonne, une bonne façon de... Mm de s'intéresser, de découvrir un nouveau jeu. Et encore une fois, je relance le même exemple avec moi-même. Euh, à, grâce à FIFA World Cup 2010 sur la Wii, comme je l'ai déjà mentionné, ben j'étais capable d'avoir certaines conversations à l'époque avec mes amis qui tripaient soccer parce que je connaissais des joueurs, je connaissais les pays qui, qui étaient les plus forts. Puis tout. Donc, ça m'a permis là, de, de découvrir un petit peu là, ces, ces différentes facettes euh, du soccer-là. Bon, c'est sûr, c'était juste le côté international. Je connaissais absolument rien à part l'impact de Montréal euh, dans ce qui touchait le, le reste des clubs. Mais ça peut quand même être une bonne façon de commencer. Euh, je vais vous donner un autre exemple avec moi-même parce que tant qu'à parler de moi, parlons de moi. Euh, J'ai commencé à m'intéresser au baseball euh, en jouant à un jeu euh, sur mon téléphone dans mon cours d'anglais en secondaire 1 en cachette. Puis c'était le même principe là, que Ultimate Team. Donc, j'ai appris à connaître les joueurs, etc. J'ai appris à connaître les équipes. Puis, c'est de là qu'est qu née un peu cette passion-là. Puis, j'écoutais Sport 30. Là, donc, des fois, je voyais les résumés de matchs. Puis là, dans mon jeu, je disais, « Hey, lui, j'ai entendu parler. Il est bon. » tout. C'est comme ça que c'est né euh, Monsieur Baseball. Bref. Donc, les jeux vidéo, là, Surtout pour, pour nous, peut-être un petit peu plus jeunes. C'est sûr que si parmi ceux qui nous écoutent, il y a, il y a des personnes plus âgées. Euh, bon, mes, mes grands-parents, je les vois mal, par exemple, là, le, à aller acheter une PlayStation puis commencer à jouer à, à FIFA pour connaître le soccer. Mais pour l'auditoire plus jeune, ça peut être une excellente solution. Euh, sinon, une autre option, ben, c'est de... Je, cette option-là, c'est un peu en deux étapes. C'est de un petit peu de voir... Le sport comme une série télé. Mais au lieu de. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un peu comme quand tu regardes une série télé, ben, que tu la commences à la huitième saison. Quand tu regardes un sport où -ce que tu ne comprends rien, ben, tu vas arriver et tu ne comprendras pas qui sont les joueurs, comment le sport fonctionne, euh, c'est quoi les équipes, d'où ce qu'elles viennent, un petit peu tout ça. Ça te prend. Soit de aller voir les saisons d'avant ou quelqu'un qui va te faire un petit résumé pour, euh, pour discuter un petit peu, t'expliquer les forces en présence. C'est qui les est bon, puis il est pas fin euh, de certains points de vue, euh, pour qui, euh, qui qui est, qui est intéressant, qui, qui a un bon développement, qui, qui revient de loin, etc., etc. Puis, euh, ben, la, les moments comme la pandémie, le confinement, c'est des bons moments pour... Euh, pour justement faire du rattrapage sur, les par exemple, des matchs d'archives. Euh, si, par exemple, tu t'intéresses au hockey, tu veux t'intéresser au Canadien de Montréal, puis tu veux apprendre un petit peu sur l'histoire, bien, aller voir les matchs importants dans l'histoire de l'équipe, euh, faire de la lecture un petit peu, parce qu'il y a 850 millions de livres sur l'histoire du Canadien de Montréal qui peuvent être pertinents à lire pour ça. Donc, faire un petit peu de rattrapage pour pouvoir ensuite ben, comprendre mieux le sport comprendre les joueurs, puis après ça, ben être capable de suivre vraiment au fur et à mesure que ça avance. Donc ça, c'est une autre, une autre solution que je vous propose. Euh, Etienne, tu voulais-tu... Euh...
1: Euh, euh, oui, ben bah oui, tant que je, je, je m'identifie beaucoup à qu ce que tu viens de dire sur, euh, sur rattraper des, des trucs. Là? Je, bon, je <rire> en ai parlé beaucoup, puis euh, qu qu'est-ce qu que moi et ma copine, on a fait euh, au début du, euh, du confinement, c'est qu'on a commencé à regarder l'UFC 1, euh, au mois de mars puis là ben on a beaucoup de temps puis, fait on, on s'est mis à, à écouter tout 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 les USA dans l'ordre chronologique okay. euh, c'est à peu près 500 ben là on est rendu à il y a à peu près 60, 575 événements de fait euh, nous on est à peu près au 380e on est ouais, non c'est vraiment mais comme comme tu dis, de, de pouvoir connaître l'historique et de, de, de savoir d'où tout le monde vient. Euh, là, je ne recommande pas nécessairement cet exercice-là à, à tout le monde. Faut Il vraiment, faut vraiment être passionné et y croire. Mais euh, honnêtement, de, de regarder avant quest ce qui s'est passé, c'est la meilleure chose. Surtout dans
2: le exact. Tu n'es pas obligé. Si, par exemple, tu veux t'intéresser au Canadien de Montréal, ben, tu n'es pas obligé de regarder les archives des 100 dernières années. Tu, Après, peux, peu, là, ouais. tu peux juste avoir quelqu'un qui t'explique un peu l'histoire du club. C'est qui les joueurs en ce moment euh, etc. Mais oui. donc, ça, ça peut oui. être là, une métaphore intéressante.
1: Oui, ou le coffret, euh, aviez-vous vu ça quand vous étiez jeune, le coffret des 10 matchs les plus marquants de l'histoire du, euh, du Canadien Il avait sorti ça pour le, ouais, le stand ouais, ouais. C'était un coffret DVD avec 10 matchs, puis tu avais des matchs des années euh, 50-60 où tu voyais rien du tout, mais
2: tu étais non, c là au moins, tu regardais. Mais, Je ouais, comprends ouais, pas, mais bon. <rire> Euh, un, un autre, ben, c'est un peu dans, la même, euh, dans le même ordre d'idée, mais c'est les films. Des films de sport, il y en a beaucoup et ils sont pour la plupart pas mal tous bons et surtout inspirés de faits vécus. C'est ça que je trouve qui est particulièrement intéressant. Bon, moi, je, moi, les, les biographies de sport, personnellement, je ne vis que pour ça. Là. Tu, tu me donnes un film de sport basé sur une histoire vraie puis je vais le regarder huit fois au moins. Mais... Euh, T'sais, ça reste quand même intéressant puis je trouve que le fait d'avoir des films basés sur des faits vécus, ça ajoute du réalisme, puis c'est plus facile après de s'imaginer dans ces histoires-là. Bon, il euh, y a des films aussi là, qui sont complètement de la pure fiction, mais qui sont bons puis qui permettent aussi d'avoir un certain, un certain engouement pour le sport. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Rocky. Avez-vous oui. déjà vu les films de Rocky? Au moins un. Oui, on en a déjà vu au moins un ou a déjà vu une séquence de un des films de Rocky. Puis pas mal tout le monde, après avoir vu ça, s'imaginait devenir un boxeur professionnel. T'sais, on on l'a tout pensé, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Mais ça, peut, ça peut juste être peut-être l'étincelle qui va faire en sorte que soudainement, ben, il y a quelqu'un qui va s'intéresser à la boxe après avoir vu Rocky, puis qui va vouloir en apprendre un petit peu plus. Puis bon, Rocky est un exemple où ce il y a huit bon, films, je pense, là, dans, dans cette saga-là maintenant. Donc, euh, il, y en, il, y en a, il y en a long à regarder, puis il y en a beaucoup à apprendre et à s'intéresser euh, à la boxe. Même chose avec, par exemple, le Karate Kid. Tu ah oui. regardes le Karate, Karate Kid, puis après ça, ben. Tu sais, le, le, le mouvement d'oiseau de Danielson, mais ben, tu le reproduis pas mal tout le temps quand tu as l'occasion.
0: je faisais du karaté plus jeune puis j'étais vraiment déçu de savoir que ce n'est pas une position qu'on pratiquait. Ça avait ben, de la peine. <rire> c'est <c> surtout <rire>
2: vraiment pas bon. Je veux c'est assez stupide, là, pratiquement. Ça ne se fait pas vraiment, ce coup de pied-là. Mais c'est quand même... Tu sais, tout, tout le monde se l'imagine, puis ben, moi, personnellement, euh, c'est le karaté kid qui m'a donné le goût, parce que comme Pierre-Luc, j'ai pratiqué du karaté, puis un des trucs qui m'a donné le goût d'aller pratiquer le karaté, c'était les films de karaté kid. Donc, ça, ça peut donner ces idées-là. Puis après ça, ben, il y en a tellement d'autres sur tous les sports. Euh, je vais sortir un article euh, dans les prochains jours dans lequel je vais... Également, vous donner des, euh, des suggestions de films qui abordent des sports peut-être un peu moins connus. Parce que oui, OK, le basket, le hockey, le baseball, le soccer, euh, un moment donné, t'es d'apprendre là-dessus. Puis même regarder un film, ben, si tu le sais que ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéressera pas plus. Mais il y a des films qui abordent des sports un petit peu euh, différents. Notamment, euh, ben, je vais vous donner en primeur un des trois que je présente. C'est le film Invictus qui euh, ben, présente une équipe de rugby. Mais ça, c'est dans, dans le temps de Nelson Mandela. Donc, tu as aussi toute la facette politique rattachée à cette équipe de rugby-là et à Nelson Mandela, qui essaie donc de, de libérer l'Afrique du Sud du régime de l'apartheid. Très, très, très intéressant euh, comme film. Donc, je vous le recommande avec les deux autres que vous aurez dans mon article. Et finalement, ben, je vous avais dit que j'avais trois idées, trois solutions. Il y en a une quatrième <rire> qui est un petit peu différente. Okay. C'est j'ai pas trouvé de nom encore, mais c'est les niaiseries, les blagues, euh, les mimes, peu importe. Et encore une fois, je vais vous parler de moi qui, depuis quelques semaines, ben, à chaque deux, trois jours, je vais regarder le classement de la Premier League ou cliquer sur deux, trois équipes parce que j'ai dit, pour une raison quelconque, que West Ham allait finir dans le top six. Mais depuis, je m'intéresse à l'action de la Premier League. Moi qui haï le soccer pour mourir à regarder. Et pourtant, ben maintenant, je suis ça. Il y en a des exemples dans la vie. Je pourrais vous raconter des histoires complètement absurdes du hockey qui pourraient juste faire « Hey, ok, le hockey, ça, ça peut être drôle, intéressant, puis pour des raisons quelconques, si je vous parle de l'histoire, par exemple, de Taro Sujimoto est-ce que vous savez c'est Absolument pas. Une... Une idée oh ben C'est la plus grande c'est le plus grand canular de l'histoire du sport professionnel à peu près. Là. Longue histoire, courte. Euh, je pense que c'était au repêchage de genre 1974 dans la Ligue nationale de hockey. Euh, c'était À cette époque-là, euh, la Ligue nationale était en compétition avec euh, la WHA, donc la World Hockey Association. Et donc, pour éviter que les choix au repêchage soient dévoilés publiquement avant le repêchage, euh, ben, c'était tout fait par téléphone. C'était des appels par, donc, par conférence et c'était horriblement long. Donc, pour niaiser la ligue en onzième ronde, je pense, les sables de Buffalo ont décidé de repêcher un joueur qui n'existait pas, qui s'appelait Taro Sujimoto. Donc, ils ont inventé un joueur. Ils ont inventé une équipe, les Katana de Tokyo. Puis, euh, ben, le, le choix a été enregistré parce qu'il n'y a personne qui faisait les vérifications. Et donc, pendant quelques semaines, les sabres avaient officiellement, dans les livres de la Ligue nationale, repêché un joueur qui n'existait tout simplement pas. Et bien ça, c'est le genre d'histoire que moi, quand je vois ça, même si je suis déjà un fan de hockey, ben ça me donne le goût d'aller m'intéresser encore plus à l'histoire. Il y en a-tu d'autres niaiseries comme ça dans l'histoire de la Ligue? Euh, C'est sûr qu'il y en a là, des, des, des anecdotes dans chaque sport à raconter comme ça qui peut euh, donner l'intérêt à certaines personnes pour l'histoire, soit d'une équipe ou d'un sport en général. Donc, pourquoi pas? Là, si une niaiserie comme ça ou une anecdote euh, cocasse peut vous donner l'intérêt et la piqûre d'un sport, ben allez-y. Il n'y en a pas de bonne façon de commencer à s'intéresser à un sport. Il n'y en a pas. C'est pas obligé d'être la façon traditionnelle. de tu, sais, tu regardes un match, tu vas voir les matchs, tu lis les résultats ou tu regardes le résultat à Sport30. Il n'y en a pas. fait, Amusez-vous. Allez découvrir les 524 sports qu'il y a. Ayez du fun. Ça m'a fait plaisir.
0: <rire> Ça m'a fait yeah. plaisir aussi. Euh, merci beaucoup, euh, Johan. Euh, très, très, très apprécié. Écoutez, les gars... J'ai préparé une chronique, euh, mais j'ai envie de discuter d'autres choses avec vous que ma chronique. Peut-être que oh euh, vous savez, oui. <rire> avec ça. Oui. Je pense qu'on s'en va. Là. Oh. Je vais commencer avec Étienne. Oui. Étienne, que penses-tu du potentiel changement de nom de l'impact de Montréal?
1: Franchement, oui. J'en ai rien à battre. <rire> je m'en fous carrément. Honnêtement, déjà là, c'est potentiel qu'on parle d'une rumeur. Puis j'ai pas eu le temps. Ben, j'ai réfléchi quand même à ça, mais ma, ma, mon, mon, ma réflexion n'est pas faite là-dessus. Mais maintenant que tu m'ouvres la porte, Pierre-Luc, euh, en me demandant pourquoi, je pense que qu'est-ce qui m'a tanné un peu là-dedans. Puis euh, je pense que j'en avais parlé, Johan, euh, la semaine dernière, c'est que euh, je, je trouve qu'on a vraiment de la difficulté à argumenter. Euh, <rire> euh, puis là, tu sais, je veux dire, j'invente rien là, sur les réseaux sociaux en général. Je trouve que dans le sport, euh, puis là, j'ai le nez dedans, fait, particulièrement au soccer, je trouve qu'il y a une espèce de romantisme euh, conservateur qui fait en sorte qu'on est incapable de même euh, essayer de, de, de développer une pensée. Je m'explique. Quand le, la rumeur du nom est sortie par Radio Canada, qui à mon avis est une belle balloune lancée par le club euh, pour tenter le pouls un peu de, 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 de la population puis voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner. Euh, les gens tout de suite, non, c'est mon club, on touche pas à ça. On touche. Mais on a été aucunement capable de. Ah oh, mais peut-être. Ah oh, ok peut-être. Oui, ça se pourrait qu'il y ait du bon. Ça se peut qu'il y ait du mauvais. Oui. C'est ça. Je, puis ça vient d'une espèce de on ne touche pas à ça parce que c'est mon club, ça m'appartient, c'est moi, puis à cause de ça, on est on est enfermé, on n'est même pas capable de réfléchir au bon et au, au mauvais côté. Dans le sens où euh, je veux bien là que le nom va changer puis ça peut te faire de la peine Robert de 65 ans, genre, mais à un moment donné, il y a, a peut-être d'autres débats puis deux, c'est pas vrai ton club va changer parce que le nom va changer. Tu sais un, on va, les gens dans le langage populaire vont continuer à appeler ça Impact. Ça va être le son nom de l'équipe, assurément. Si, là, je, je maintiens le si, si le nom change. Mais le stade Saputo bougera pas de place. Ça va être les mêmes grilled cheese qui vont, euh, qui vont vendre en 2021. Euh, je me croise les doigts si on peut aller dans les stades en 2021. Et ça va être la même fichue d'équipe gérée par les mêmes fichus de personnes au club. Donc, rendu là, on est dans un gros branding où on est dans un gros truc marketing où est-ce qu'on veut peut-être centrer la clientèle un petit peu plus vers euh, l'île euh, de Montréal, un petit s'éloigner un petit peu plus des régions, chose que le club a essayé de viser pendant quelques années sans succès. On veut se concentrer vers Montréal. Euh, et après ça, moi, personnellement, je m'en fous. Si le club veut s'appeler, euh, je voyais les noms de, de, de Sofiane, l'entente sportive de Montréal, j'en ai rien à battre. Moi, ça va être l'impact de Montréal, ça va demeurer l'impact de Montréal. Euh, parce que ça va être le réflexe va être là. Puis peut-être qu'en dans trois ans, je vais commencer à l'appeler Montréal FC parce que bon, ça va avoir changé. Mais le son de l'équipe, ça va tout le temps être l'impact, ça ne changera pas tant que ça. Donc, mon plaidoyer, excusez, je, 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 je m'emporte. Mon, mon, mon plaidoyer, c'est est-ce qu'on peut juste voir les bons, les mauvais côtés? Pierre-Luc, bon, on en a parlé un peu, tu as un avis euh, là-dessus. Avis qui est très valable. Euh, qui, qui, qui se vaut très bien, que je respecte. Euh, il, y a des, il y a des bonnes choses des deux côtés, mais il faut être capable de réfléchir. Puis, il faut arrêter de se fermer dans un carcan dogmatique de « c'est mon club, on touche pas à ça », une espèce de romantisme. Ça a été la même chose quand la vidéo est arrivée. Euh, non, ça va tuer le sport. Ça... Non, c'est le même sport qui joue, euh, mais on change des trucs. Puis dans la vie, il faut avancer, il faut progresser. Puis à mon avis, euh, en fait, Peut-être que euh, de changer le nom pour Montréal FC, ça fait partie d'avancer. C'est peut-être juste ça, euh, mais il va tout temps avoir des, 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 des pour et des contre. mais au moins développer un argumentaire, puis je vais être intéressé à vous écouter pour euh, le, le potentiel de changement de l'impact de Montréal. Donc, je m'en fous, mais je, personnellement, je m'en fous. C'est plus au niveau du débat que, que, que ça me dérange un peu. Mais euh, oui, gros, euh, gros hiatus pour, pour peut-être rien finalement.
2: Je retiens voilà. une chose de ce que tu as dit, Étienne. Il y a des grilles cheese au stade, ça peut tourner. Mais oui, hey, euh, oui, oui. C'est incroyable. Ah, puis ils hey, nous les ont mais, vendus. Est-ce que, est que le sandbell pourrait prendre des notes, s'il ah, vous plaît? Mais,
1: <rire> mais attends, OK. Euh, le, le club, l'année dernière, sont arrivés avec les grilles cheese et euh, ils se sont dit, notre budget marketing, 75 dans la promotion des grilles cheese. <rire> là, puis ça avait été complètement fou, cette campagne marketing-là sur les grilled cheese qui est devenue un running gag justement par la suite. Mais c'était fou, là. il y avait quatre grilled cheese Il y avait euh, le Piatti, le Bush, le piet et le Sagna. Puis bon, pour chacun des, euh, des nationalités, bon, Piatti est argentin, euh, Bush américain, français et, euh, et canadien, québécois. Euh, pour chacun des joueurs, il y avait tous des, des petits trucs. Moi, mon préféré, c'était le nacho. Euh, il y avait des, mis des petits chorizo euh, dans… <rire> Dans le, le grilled cheese et le bris pour le Sagnac qui était français et tout. Donc, oui, excuse-moi. Ils, wow. ils nous les ont
0: vendus puis ils voulaient les vendre, les, les, les grilled cheese. Oui. Il, il était et quand bon. même bon. C'est ça qui était fun dans tout ça. Là. Ah <rire> oui,
1: c'est pas ça le problème.
0: Non, non, c'est ça. <rire> euh, moi, je, je, vais, je vais apporter mon, mon point là-dessus sur cette situation-là. Euh, un peut-être trop gros débat pour qu'est-ce que c'est en tant que tel. Je pense qu'Étienne te dit beaucoup de points euh, de, de qu ce que je pense. Au final, L'impact de Montréal devienne Montréal, M Montréal FC ou si on l'appelle MFC pour pas copier Toronto FC. Euh, tu sais, au final, tu t'en vas au stade Saputo, le stade est à la même place, c'est les mêmes joueurs, c'est la même équipe. C'est juste ton maillot, il va être différent, tu vas avoir un nom différent, mais au final, tu t'en vas là-bas et tu t'en vas supporter ton équipe qui reste la même. Selon moi, le débat est un peu trop gros pour qu'est-ce que ça devrait être. Oui, c'est probablement euh, une bombe, comme tu l'as appelé, lancée à Radio-Canada, pour voir quest ce que justement la communauté allait penser. Au final, moi, je crois que si tu changes de nom, euh, c'est juste que tu avances. Euh, puis je, je vais te dire mon opinion, puis je vais peut-être me faire euh, parler dans le cas sur les réseaux sociaux, mais la MLS, je trouve que les noms d'équipes en majorité, sauf les FC, euh, genre les FC Inter euh, de Miami, tout ça, mettons, l'impact de Montréal, la révolution de la Nouvelle-Angleterre, je trouve que c'est des noms qui font très euh, club de soccer, collégial, division 3. Tu sais, si tu veux avoir un, si la MLS veut avoir son niveau de professionnalisme à travers le monde, puis qu'elle veut que ça soit une ligue reconnue, moi, je pense que ça passe aussi par le nom des équipes. Tu sais, en Europe, pas toutes les équipes, ça va être FC ou City ou, ou de quoi de genre, mais tu n'auras pas des, des noms aussi euh, américains que ça, si je peux dire, puis ça fait en tout cas, je trouve que si tu veux développer ton marketing pour prouver que hey, la MLS, c'est une ligue qui a du très bon potentiel, puis que justement, elle a un niveau de compétition qui est super fort, Et moi je pense que ça part par le marketing puis de changer le nom d'équipe. Fait que moi, honnêtement, je suis vraiment pas contre. Puis si ça se passe, ça se passera. Puis si les gens ils veulent chialer comme quoi que ce n'est plus l'impact de Montréal, mais je veux dire, tu, 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 tu perds le beau sport que tu as devant toi pour un nom, je trouve ça dommage. Il n'y a personne qui va,
1: qui va boycotter, mais ça m'intéresse justement les noms d'équipe, parce c'est un concept qui est très nord-américain, de donner, donner un nom, puis les, les, les espèces de suffixes aussi, euh, bon comme Manchester United, même en Angleterre, il y en, il y en a plein, là. il y a les United, il y a les euh, euh, Albion aussi pour Brighton and Hove Albion, euh, West Bromwich Albion. Euh, là, j'ai tout, euh, tout oublié les, les, les suffixes qui existent, les réals, euh, tous ces trucs-là, c'est bon, il y a une signification quand même euh, euh, sous ces euh, sous ces suffixes déquipe là euh, mais de nommer. Puis là, on le voit avec la MLS aussi, les nouvelles équipes d'expansion ne se dotent pas, les Inter, par exemple, ne se dotent plus de, de, de nom de, de quelque chose puis de de, de la ville. Euh, ça existe plus. Euh, c'est un virage qui est bon, qui est qu qui est très européen. Peut-être que ça fait très Eurosnub aussi, peut-être bien. Mais Yoann, toi qui a peut-être le, plus le sport en, en Amérique du Nord, qu'est-ce que tu penses de, de, de ces noms-là? On le voit avec la LNH, bon, qui s'est ouais. donné un, un, un nom aussi, là, les, les Kraken.
2: Oui, ben, c'est très... En Amérique du Nord, c'est très... La façon dont moi, je vois la perception, c'est qu'en fait, c'est même pas juste l'Europe, c'est très soccer, les, euh, les FC. Parce que même, si je prends l'exemple du hockey en Europe, oui, il va en avoir là, que, par exemple, mm -hmm. en Suède, ça va être le Frolunda HC, mais il va y avoir d'autres équipes aussi. Là. La majorité des équipes vont quand même avoir des noms euh, qui vont leur être propres. Là. Il y a, a peut-être une des seules exceptions, c'est genre la Ligue euh, la ligue allemande qui a pratiquement juste des commanditaires sur son chandail. Mais sinon, euh, sinon c'est très, euh, très propre au soccer, ça. Puis, je suis comme un peu divisé sur cette question-là parce que euh, Montréal FC serait ça ferait plus soccer justement, mais je trouve qu'en même temps le fait d'avoir l'équipe qui s'appelle Impact de Montréal, bien, ça différencie l'équipe euh, du reste du monde de soccer, ça y donne quelque chose d'unique que, que l'équipe perdrait peut-être en s'appelant Montréal FC. Puis bon, c'est sûr que je suis aussi un petit peu euh, biaisé sur cette question-là parce que euh, Montréal FC ou CF Montréal, c'est déjà un nom qui existe euh, parce que le, le club de floorball de Montréal euh, s'appelle Montréal FC, là, donc euh, le, le floorball, bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien, je, je joue tout, ceux qui ne me connaissent pas n'ont aucune idée c'est quoi ce sport-là, je vous en parlerai un autre tantôt, mais bref, donc c'est déjà un nom, donc, bon, là, je me dis, appeler quelque chose Montréal, euh, Montréal FC, quand il y a déjà quelque chose qui s'appelle Montréal FC, bon, c'est sûr que le club de floorball de Montréal, c'est pas très gros, fait qu'on s'en fout un peu. Mais ça serait un peu comme, je sais pas, s'il y avait une grosse station de radio qui lançait un nouveau projet qui s'appelait... Ah, bah, non, 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 dis pas là, pas là, pas là! Non, mais tu sais, tu <rire> prenais le, le nom d'un organisme plus petit... <rire> genre ça se fait puis c'est très correct mais d'un point de vue d'une petite communauté, il pourrait peut-être perdre un certain intérêt qu'il y aurait là. Puis je pense que garder à l'inverse impact de Montréal, tu sais quand tu dis c'est mon équipe, ben, les gens se sont attachés au nom parce que c'est ce qui les rend uniques. Fait que ce serait ce serait un peu niaiseux de dire ben là, si ça s'appelle Montréal FC, euh, je m'en fous, j'écoute plus ça parce que je veux que ça s'appelle Impact. Regarde, ça sert absolument à rien. Mais je peux comprendre ceux qui disent qu'ils ils ont un certain attachement sentimental euh, au nom de l'impact de Montréal. Moi, je suis une de ces personnes-là qui trouve que le fait de s'appeler Impact, ben, ça fait quoi de plus intéressant que juste avoir un nom plein comme Montréal FC?
1: C'est vrai que c'est un peu, peu d'ol, Montréal, Montréal FC. On le voit, on le voit beaucoup c'est ce c'est pas nécessairement original. Euh, mais peut-être aussi que l'intention, ça va être de, sur papier que ce soit Montréal FC, euh, mais que dans le langage populaire, ça devienne comme euh, Barcelone, comme Liverpool. Où est-ce que Liverpool je, je dois taper Liverpool dans Google, ça va me, ça va me donner l'équipe de Liverpool avant la ville de Liverpool, ouais. de, de, de passer l'équipe comme puis d'appeler ça Montréal, quelque chose comme ça. Euh, moi, j'ai un, personnellement un petit crush sur FC Montréal, c'est sûr que c'est une équipe qui a déjà existé, euh, qui n'existe n'existe plus, euh, mais ce serait peut-être, à mon avis, un petit peu plus intéressant que Montréal FC, euh, mais d'après ça, on joue, sur, on joue sur les détails, on joue sur les mots, euh, Bon, après
2: ça, il y a tout le débat là, du Québec. Est-ce que ça devrait être... Euh...
1: Attends, non, mais ça, par exemple, ça, c'est niaiseux. Parce <rire> que le problème était déjà là la semaine passée. C'est oui. déjà IMFC, Impact de Montréal Football Club. Donc, après ça, euh, de voir que, bon, là, j'ai vu le, le chef du Parti québécois, euh, pas Saint-Germain-Mamondon, qui dit que c'est maladroit et un peu... Euh, bon, je pense qu'il n'était pas très d'accord. Le FC était là la semaine passée. Il va être là la semaine prochaine. Puis la ça, la différence,
2: par contre, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui dise « Impact de Montréal Football Club ». Oui, clairement, C'est mais... « Impact de Montréal ». Fait que oui. je pense qu'en fait, c'est ça qui est niaiseux, c'est que les gens ne le savent pas mm -hmm. c'est « Impact de Montréal FC ». Oui, je ne pas. Je crois.
0: Mais Johan, tu as soulevé un point que, que je trouve quand même intéressant. Tu dis que les gens sont attachés au nom. Est-ce sont attachés au nom de l'équipe ou ils sont attachés à l'équipe? C'est ça, ça la question. Que ben, tu, ils sont attachés que à l'équipe par le nom. à tu regardes l'effectif, le collectif sur le terrain.
2: Ben, tu moi, j'ai l'impression... Je connais pas vraiment les joueurs de l'Impact. Je dis je connais Samuel Piette parce qu'il a liké une photo que j'ai mise sur Instagram un moment donné, ah, mais c'était peu ramène à ça, Il ramène ça à lui aujourd'hui. Tu sais, je, je connaissais, je connaissais Evan Bush, euh, Piatti quand il était là, mais là, j'ai l'impression que tous les joueurs que je connaissais, ils sont tous plus là. là. C'est moi, je ne connais pas, mais quand tu me parles de l'impact de Montréal, ben, je sais absolument là, de, de quoi tu me parles. Puis, ben, par le passé, je m'y intéressais plus. J'ai comme perdu tout intérêt que j'avais pour l'impact, mais je sais encore c'est quoi. Puis, c'est comme la chose naturelle de quand tu parles du sport à Montréal, ben, tu as le Canadien, tu as les Alouettes, tu as l'impact. Ça, ça vient tout un peu ensemble. Parce que là, ben, enlever le nom, ben, ça change, veut veut pas. Vous allez me dire que non, mais en quelque part, ça change un petit peu l'identité euh, du club pour un club. Qu Qui qu a quand même toujours roulé avec Impact de Montréal. Ça fait longtemps que c'est mm -hmm. ancré dans la culture québécoise euh, Impact de Montréal. Ça reviendrait un peu comme changer le nom des Alouettes. Ou ce que tu sais, je vous donne l'exemple quand les Alouettes ont changé de logo. Ça avait causé une certaine polémique parce que le logo était quand même reconnu dans la communauté à Montréal. C'est un logo qui était quand même apprécié. Puis là, il s'est rendu quelque chose de très plain, très très plate un petit peu ouais, comme ouais. logo comparé à l'ancien qu'ils avaient. Là. Donc, j'ai l'impression que ce serait un petit peu le même effet. Ça prendrait quatre mois, puis l'adaptation serait complète. Mais c'est le nom de l'impact de Montréal fait partie, je pense, de la culture sportive du Québec en général. Donc, enlever cet élément-là, je ne sais pas, je peux comprendre là, cet argument-là.
1: Mais ce, ah, ça, ça, il n'y aura jamais... T'sais... Pis surtout sur les réseaux sociaux, t'auras jamais, jamais <rire> du monde qui sont satisfaits. Surtout est quand sûr. tu changes quelque chose, quand tu changes un branding. Puis c'est sûr. sûr, on s'entend que ça va venir avec un changement de logo aussi, euh, mm -hmm. assurément. <rire> Puis un changement de, de chandail, de, de, de ce qu'on connaît, de l'impact de Montréal euh, aussi. Euh, donc là, ça il ne faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux, c'est peut-être 5 là, voire oh, 10 sûr, de, 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 de la base. Là, donc euh, c'est très petit, là, mais euh, ouais, ça va venir avec des gros changements. Ça va être difficile à passer, mais dans un an, là, on ne
2: pensera même plus.
0: Non, exact. Tout à fait. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le débat? On
2: s'en fait
0: pour rien. Donc,
1: ben, c'est ouais. ça. On peut-tu laisser les choses aller? Pis? Au les final, pétitions, là, s'il
0: Oui, ouais, non, C'est ça. Au final, l'Impact de Montréal, que ça devienne Montréal FC, ça reste le club que tu aimes regarder, que ce soit pour les joueurs. Le nom, c'est un nom. J'aimerais
1: ça qu'on mette autant d'énergie euh, sur le nom de l'Impact que sur euh, la guignolée. C'est tout. Fort si on mettait toutes nos énergies là-dessus, là là, puis de débattre, puis nos mots mm. sur, euh, sur quelque chose d'important, on aurait mm. bien des problèmes de régler.
0: Je suis mm -hmm. tout à d'accord avec toi. Sur ces sages paroles, c'est ce qui conclut euh, nos chroniques du jour. Euh, Étienne, je vais te laisser euh, y aller avec ton événement que tu vas regarder cette semaine.
1: Oui, ben euh, on a parlé beaucoup, beaucoup de soccer, euh, mais un podcast du Club École où je suis présent et où je déblatère euh, mon contenu euh, ne serait pas un podcast du Club École si je ne parlais pas d'art martiaux mixtes. Donc, euh, samedi se déroule l'UFC 256 qui euh, qui met en vedette euh, le titre des poids, mouche, euh, qui est détenu par Davison Figueredo, euh, qui mettra sa ceinture en jeu contre Brandon Moreno. Euh, Figueredo et Moreno ont combattu euh, il y a exactement deux semaines et demie et vont recombattre euh, dans. Euh dans, dans, samedi, dans cinq jours. Là, euh, donc, euh, c'est ça va être trois semaines. Trois semaines exactement après après qu'ils ont qu ils, qu ils se soient battus. Ils se sont pas battus contre. Figueredo avait défendu sa ceinture contre euh, Alex Perez, si je me rappelle bien. Et Brandon Moreno l'avait emporté de manière assez convaincante contre Brandon Royval. Et euh, bon, cet UFC 256-là là, est assez euh, est assez pourrie dans le sens où il, a eu, il était supposé avoir deux ceintures de championnat. Soit Amanda Nunez qui défendait contre, euh, oh, je ne m'en rappelle plus, euh, je crois que c'est Megan Anderson et Peter Young qui défendait sa ceinture contre Aleman Sterling et les deux champions se sont blessés. Euh, donc, on a on n'a pas eu le choix d'appeler de, 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 d'appeler Figueredo, même s'il s'est battu euh, il y a trois semaines. Les deux combattants, euh, on se, se sont seulement battus un round, donc même pas même pas cinq minutes en tout. Euh, donc, euh, ils sont quand même assez frais pour, euh, pour se rebattre. Euh, sinon, dans les autres combats, je regarde la fighter de rapidement. Il y a Tony Ferguson, contre Charles Oliveira. Ça, ça va être en poids, euh, en poids léger. Ça va être vraiment intéressant. Ferguson, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il est un ancien champion intérimaire de la catégorie. Il était supposé se battre contre Habib Nurmagomedov euh, huit fois. Ça n'a ça jamais donné. Ça va être un combat assez incroyable. Mais euh, mais voilà, il va il va être là contre Charles Oliveira. Sinon, d'autres noms. Junior Le Santos en champion, champion des poids lourds sur la carte principale. Euh, je regarde les poids euh, poids plumes. Un combat de poids plumes va être vraiment intéressant sur la, la carte préliminaire. Donc, euh, la carte gratuite sur RDS. Euh, Cobb Swanson contre Daniel Pineda. Ça va être vraiment intéressant. Et je remarque ici Teshia Torres en poids paille et féminin qui va se battre contre To Be euh, determined, determined ou To Be Announced. Euh, donc, euh, j'espère que ça va se faire bientôt parce que c'est dans 5 dodo euh, ce, cet UFC. Donc, il faudrait bien trouver
0: quelqu'un à mettre devant euh, Teshia Torres. Donc, voilà. Super. Ouais, merci beaucoup. On va surveiller le UFC, certainement. Johan euh, Carrière, oui. Quel est ton événement à surveiller cette semaine?
2: Mais cette semaine, on va suivre le golf, mais non pas de la PGA, mais bien de la LPGA, puisque c'est jeudi que, ce, que débutera le US Open, mais chez les femmes. Donc, euh, dernier grand tournoi là, de la saison pour la LPGA. Donc, on va bien sûr surveiller là, la Canadienne Brooke Anderson, qui à 23 ans seulement va déjà prendre part à son huitième US Open euh, ce qui est assez, euh, assez impressionnant. Donc, le tournoi là, qui va se dérouler de jeudi à dimanche
0: prochain. Super. Définitivement à se surveiller. Quel exploit quand même. Hein? 8 US Open à 23 ans. C'est vraiment pas rien. Mm -hmm. Écoutez, moi, euh, je pense que ça va être sans surprise, mais dans le fond, quand vous allez écouter le podcast, et eh bien, c'est mardi. Et puis, qu'est-ce qui se passe mardi à 15h? Eh et bien, c'est la première fois en deux ans et demi que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s'affrontent. waouh hey, Ça fait longtemps <rire> qu'on l'attend. Ça devait arriver il y a peut-être un mois, mais finalement, Cristiano <rire> avait attrapé euh, la COVID-19. Ça ne s'est pas passé. La planète foot était quand même déçue. Mais j'ai très hâte. Puis peu importe le résultat, euh, Barcelone et la Juventus s'en vont à la ronde des 16 de la Ligue des champions.
1: <rire> Pierre-Luc, je pense que c'est <rire> la raison pour laquelle euh, on les verra pas, les deux contre, malheureusement.
0: J'espère qu'ils vont jouer.
1: <rire> je pense qu'on qu va reposer euh, Messi pour la, la Liga. Euh, ce serait le fun qu'on les voit les deux, les, les deux comptes. Mais euh, je ne vais pas faire mon chat noir. Là, mais si j'avais à Paris, je pense qu'il n'y en a même pas aucun des deux qui vont, qui vont être présents.
0: Très... apportes un bon point, mais <rire> honnêtement. Mais ça va être un bon match, Barcelone-Juvé. Dans tous les cas, ça va être un, beau, va être un excellent match. Oui. Ça va être un excellent match, mais là, j'espère que tu, que tu n'as pas apporté un chat noir euh, <rire> pour le match de demain, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut voir, puis j'espère que Barcelone et Juventus veulent voir ça aussi, fait on se croise les doigts, les c gars. Sinon, quand, quand on
1: va les recroiser en quart de finale, c'est là qu'ils qu vont, euh, qu vont jouer contre. Là, on va les voir. Quand ils vont se retrouver en quart de finale, c'est là qu'on va les voir contre. C'est ce je fais.
0: <rire> à suivre, à suivre. À suivre. c'est ce qui conclut euh, ce, ce 25e épisode. Je n'en reviens toujours pas à quel point on avance, les gars. C'est fantastique. Étienne euh, Boutier, merci à toi. Ben, merci à toi,
1: Pierre-Luc. super animation, euh, euh, encore une fois.
0: Ben, écoute, un, un, un gros merci. C'est très apprécié. Euh, et merci à toi, Yoann Carrière. Ben, merci à toi,
2: Pierre-Luc. Merci, Étienne. Merci à tous ceux qui nous écoutent euh, semaine après semaine, euh, qui nous permettent de continuer là, à, à, à produire du contenu. On aime bien ça.
0: Et merci encore à nos, à nos uh, Patreons qui nous supportent euh, toujours. On, on vous apprécie énormément. Votre support fait une différence et on tient à vous remercier encore une fois. On ne dira jamais assez, mais merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le 26e, donc la moitié de l'année du podcast du Club École. Oui. Excitant. Au revoir. Ciao. Bye. Bye. Bye.